0: Te acabas de conectar a Contramétodo. ¿Qué pasa con las migraciones en América? ¿Cómo percibimos a los extranjeros? Conversa con nosotros sobre xenofobia.
1: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes y nuestros radioescuchas en Colombia, Latinoamérica y en el mundo. Bienvenidos a una nueva sesión de Contramétodo, este podcast en donde un grupo de humanistas y de científicos sociales nos reunimos para hablar de diversos temas de actualidad. Hoy, su moderador, Martín Ernesto Álvarez, historiador de la Universidad Javeriana y candidato a doctor en Historia de la Universidad de Los Andes, les da la bienvenida a este espacio. Igualmente, les voy a dar la bienvenida a los comentaristas que participarán en esta sesión. Primero, David Nieves, historiador de la Universidad del Rosario Muy buenos días, David.
2: Buenos días Martín y buenos días a nuestros oyentes Por acá todo muy bien y, y cómo va todo por allá.
1: Todo muy bien, David Muchísimas gracias. Segundo, Juliana Forigua, filósofa de la Universidad del Rosario y estudiante de maestría en estudios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes Muy buenos días, Juliana.
0: Hola Martín ¿Cómo están? Hola a todos
1: Espero que estén muy bien. Listo, Juliana Muchas gracias. Y finalmente a Mauricio Lovera, arqueólogo de la Universidad Veracruzana y del posgrado de geografía humana del Colegio de Michoacán en México. Muy buenos días, Mauricio.
3: Hola Martín, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días a todas y
1: todos. Muy bien. El tema que nos reúne a todos en esta sesión es un tema que ha estado presente en las redes sociales y en las noticias, no solo a raíz de la pandemia, sino en los últimos años, la xenofobia y sus impactos sociales. Todos hemos oído hablar un poco de esta palabra, la hemos visto en declaraciones políticas, en las redes sociales, en los foros de los medios de comunicación, y es una palabra que ha traído un fuerte impacto en la conciencia de las personas y de la sociedad alrededor del planeta. Ahora con la pandemia, esta palabra ha vuelto a estar de moda y ha tenido un debate interesante entre varias personas, tanto especialistas como en la opinión pública, sobre cómo la pandemia del COVID-19 ha vuelto a traer a colación los impactos que tienen las realidades migratorias y con ellos el desarrollo de fenómenos como la xenofobia. Es por ello que en esta sesión vamos a hablar sobre este tema y sobre sobre lo que ello implica, no solo para la comunidad académica, sino para todos como sociedad. No obstante, es necesario empezar a aclarar qué entendemos por xenofobia, porque por más de que digamos esta palabra, mucha gente no la tiene muy clara y no la tiene muy presente. Entonces, para empezar nuestra conversación, quiero preguntarles a mis compañeros comentaristas, ¿ustedes qué entienden por xenofobia y creen de que en el ser humano está presente ese miedo o ese temor al otro o al extranjero? Empezamos contigo, Juliana.
0: Bueno, Martín, yo considero que a grandes rasgos la xenofobia es rechazo o miedo al extranjero, pero también es rechazo o miedo al otro. Sin embargo, pues la xenofobia no es un concepto unitario, es un fenómeno que, si bien está generalizado en todo el mundo, en todo el globo, se manifiesta con distintos matices según el territorio en el cual se presente. Por eso, pues reflexionando un poco sobre lo que es la xenofobia, yo encontré como tres acepciones grandes o tres agrupaciones conceptuales que podríamos discutir. Y la primera es por razones culturales y étnicas, que es cuando una persona, por ejemplo, siente temor hacia determinadas tradiciones, culturas, etnias, incluso religiones. ¿Por qué? Porque no ha convivido nunca con ellas a lo largo de su vida, entonces siente temor como a lo otro o a lo diferente. También está la xenofobia promovida por el nacionalismo. Este es un debate que no pueden tener en relaciones internacionales y es cuando un Estado o un grupo social discrimina a los grupos sociales que no pertenecen al grupo mayoritario dominante. En ese sentido, se discriminan minorías con el fin de promover la idea de una unidad nacional, en especial un código cultural, uniforme. Y por último también encontré la xenofobia promovida por el odio de clase, creo que a veces cuando hablamos de xenofobia pasamos por largo este tipo de xenofobia y es cuando se da un odio hacia el otro que pertenece a clase social marginada, además de que es una persona extranjera, pues es una persona tal vez que viene de, con bajos recursos y con una condición de vulnerabilidad esto pues en contraste cuando hay una aceptación fuerte hacia extranjeros que vienen con recursos privilegiados esto pues pensando un poco en esto se entrelaza con el concepto de aporofobia que fue acuñado hace poco en la Universidad de Valencia que es cuando tenemos o la gente tiene miedo a los pobres y esto se entrelaza, digamos, también con ciertas manifestaciones a lo largo, por ejemplo, de la dimensión de género una mujer que es, por ejemplo, extranjera que viene desplazada en condiciones de vulnerabilidad y que además está en su condición de mujer hay personas que creen que es una carga o una incubadora de más pobreza y pues esto también, digamos, que genera ciertos tipos de rechazo y doble victimización Gracias.
1: Listo Juliana muchas gracias, interesante los aportes que realizas para entender la xenofobia como un fenómeno heterogéneo con múltiples miradas y múltiples perspectivas. Tú Mauricio desde tu formación, desde tu lugar de enunciación frente a la vida, ¿cómo ves la xenofobia? ¿Cómo la entiendes?
3: Gracias Martín. Fíjate que, que retomo mucho de lo que dijo Juliana y yo le agregaría que la xenofobia es eh, podríamos considerarla como el antónimo, es decir la cosa contraria el antónimo al principio antropológico y por ende al principio humano, que es reconocer al otro diferente a mí. Y en ese reconocimiento, en hacer esa expresión verbal, se encuentran un montón de prejuicios. Y estos prejuicios tienen que ver con lo que ya dijo Juliana, que vienen a partir de situaciones históricas religiosas, culturales y nacionales un concepto que se deriva de ello es la identidad, esta identidad cultural, identidad nacional se permea tanto, se congela en un punto que no permite esa apertura hacia el otro y ese otro, esa alteridad viene de, de, de las nociones antropológicas, no está presente cuando estamos frente a estas situaciones y aún más en este contexto global, sin embargo, las brechas xenofóbicas tienen diferentes ritmos, yo, yo pensaba en este mundo globalizado, estas brechas xenofóbicas se pudiera pensar que se han cerrado ¿no? debido a, a, la, a la comunicación constante que tenemos. Pareciera más bien que se han abierto aún más. Y estas condiciones xenofóbicas están presentes en el rechazo, en el rechazo de las identidades culturales, en el rechazo de aquella expresión que se considere diferente. Entonces, para sintetizar esto, yo creo que la, la, la xenofobia no permite el reconocimiento al otro y no permite la el reconocimiento de la alteridad al, al, al hecho de que no permite la existencia de ese otro y se considera como propio el que está en un territorio. Eso es lo que pienso, Martín.
1: Muchas gracias Mauricio, interesante reflexión desde el punto de vista de la antropología, sobre todo ese miedo que sentimos frente al otro y de no poder entenderlo Ahora, para ti David desde la historia desde ese estudio por entender el pasado y también desde tu lugar de enunciación personal y emocional, ¿qué entiendes por xenofobia y cómo percibes el desarrollo de la xenofobia?
2: Claro, yo quisiera retomar muchas cosas que dijeron mis compañeros anteriormente y sobre todo desde el punto de vista histórico pues es algo que, la xenofobia es algo que trasciende de nuestra actualidad ¿no? y digamos del de como nos organizamos nosotros ahora en cuanto a países estados nacionales etcétera sino que es algo que históricamente ha existido digamos de pronto podemos poner un ejemplo muy pertinente y muy importante en nuestra historia como, como seres humanos que son los judíos que normalmente ha sido un grupo que ha sido discriminado pues de dos mil años y más para acá entonces digamos que tiene que ver algo con lo que decía Mauricio de, de la identidad que tenemos como grupo como personas pero también es como un miedo al otro que era lo que decía Juliana un miedo al otro en, en cuanto a que de ese otro su identidad sus creencias en su sistema eh, cómo concibe el mundo nos da un miedo lo toleramos no lo toleramos incluso cuando lo podemos caer en una no aceptación de ese otro diferente a nosotros en cuanto a creencias a nuestra religión etnia o otras opiniones porque puede surgir también que seamos de un mismo país de un mismo grupo pero seamos no sé tengamos diferentes opiniones respecto a algo y creo que eso es algo que ejemplifica mucho acá en, en América Latina muchas veces creemos que tenemos como una identidad latinoamericana de pronto en Estados Unidos, cuando se habla ya entonces somos los latinos, pero y, y seguramente en Europa también, pero incluso acá dentro de la, la misma Latinoamérica, de pronto acá dentro de la misma Colombia, pues somos xenófobos entre nosotros, y eso es algo que se me parece muy interesante y que podríamos elaborar un poquito más, no sé, Mauricio, ¿qué piensas al respecto?
3: Sí, mira, justamente de parte de América Latina hay un libro que se llama América Latina, países abiertos estos artículos que tocan diferentes temas dejan entrever este desdibujamiento y la fragmentación de la unidad latina a partir de los prejuicios juicios y expresiones xenofóbicas, principalmente en los migrantes, sobre todo aquellos que se desplazan rumbo al norte. En ese sentido, el caso de México ha tenido situaciones que hacen padecer estas expresiones y se piensa que el migrante es una competencia para los recursos disponibles en la nación. Y esto se manifiesta y se ha manifestado en el rechazo contemporáneo hacia las caravanas migrantes que, que provienen de El Salvador y Honduras. Claro, son flujos migratorios que tienen un ritmo acelerado, cantidad importante de gente, ¿no? Sin embargo, este rechazo está sobre todo en la primera línea de acción, ¿no? Digamos que es la frontera sur, en este caso, la frontera con, con Guatemala, pero esta frontera también se traspasa de diversas maneras, y claro, deja riesgo de la vida de las personas, ya sea por el río o encubiertos en transporte en un aspecto particular de esta discriminación, es que también el mexicano la hace, pero también el mexicano la padece claro, también se ve manifestada en las expresiones del lenguaje, el momento de decirles ilegales, mojados y estas referencias hacen que se coloque una barrera que no permita reconocer al otro, así sea en la misma condición social. Eh, no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas, Martín? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Pues a partir de la reflexión que introduce David, sí es interesante porque nos lleva a, pre a preguntarnos qué el elemento de América Latina como región integrada es más bien un recurso retórico que los políticos han terminado utilizando para sus intereses y no dan cuenta de las diversidades tan complejas y tan grandes que existen en la región. Hoy de de ello Colombia nos escapa porque lo hemos notado no solamente para el caso venezolano del cual eh, hablaremos más adelante, sino sobre todo con, las, con los casos que se han visto en Chile, por ejemplo, o en México, en donde aquellos los inmigrantes colombianos que se encuentran en, en Guantofagasta los han intentado discriminar y sacar porque los ven como el contrario, porque no se comporta como el chileno, aparte como lo asocian con fenómenos de delincuencia, narcotráfico, o como personas que por su alocado por su eh, manera extrovertida de ver la vida, no se acomodan a cumplir la ley orden. O en el caso mexicano, en donde ven de que eh, los colombianos, porque ya no necesitamos la visa, ya llevamos otros fenómenos de, de carácter delincuencial como el robo de apartamento, eh, el fenómeno de los préstamos ilegales, los famosos gota a gota y también el narcotráfico. Entonces yo siento de que en América Latina hablar de integración es muy complicado porque eso al otro si nos genera una utilidad económica. Pero si vemos que es una persona que ocupa un espacio vital o un espacio económico y que aparte detrás de ellos vienen los delincuentes, los ladrones, los narcos, sentimos de que todo ese extranjero no debe estar acá en nuestro espacio y que debemos sacarlo. Entonces los colombianos al igual que varias naciones en América Latina como en el caso de México que bien describes Mauricio, lo vemos en varios otros puntos. Sin embargo hay un punto que es importante que quisiera que, que por favor Juliana nos pudiera profundizar y es justamente el caso colombiano frente al venezolano que en los últimos cuatro años ha vuelto un tema polémico, de mucho debate entre los especialistas y la opinión pública que da justo en el clavo sobre esa retórica de la homogeneidad latinoamericana. ¿Tú cómo ves este caso, Juliana.
0: Bueno, Martín, pues yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dices, principalmente creo que esa noción, por ejemplo, de América Latina como algo homogéneo es, son elementos discursivos y en el caso colombiano uno tiene que ver que en el mismo país no hay una homogeneidad cultural y que sus mismas regiones tienen elementos culturales bastante distintos. Por esa razón, por ejemplo, en Colombia yo no creo que, y en relación con la diáspora venezolana, eh, la xenofobia responda, por ejemplo, a la necesidad de proteger unos valores nacionales, ni a la protección pues de unos valores comunes, porque no los hay es muy diversa, sino que más bien, y como tú bien lo señalabas, está atravesada por una dimensión socioeconómica. Entonces si uno hace un análisis del discurso eh, juicioso, digamos, de este discurso xenofóbico uno logra ver, por ejemplo, que hay un rechazo hacia el venezolano que pasa la frontera en estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hay una creencia de que vienen a exigirle beneficios al Estado o a reforzar problemas sociales que ya están en el país, que es la inseguridad, el robo, la violencia, el desempleo, y pues con esta coyuntura del coronavirus, pues también creemos que es son un foco de enfermedades y ahí se refuerza también un discurso que es sobre la salubridad y la sanidad y creemos que ese otro que además viene una condición de pobreza pues va a ser un foco de infección, entonces esto uno lo ve mucho en contraste por ejemplo con los venezolanos ricos y con los venezolanos pobres, o sea un, un venezolano que viene con un alto nivel de privilegio socioeconómico pues se ve con ojos favorables porque se deduce que es un actor en pro del desarrollo y que además va a aportar fuertemente al crecimiento económico del país no es lo mismo cuando se ve por ejemplo un un venezolano que viene obviamente con ciertas condiciones de vulnerabilidad por eso pues a mí me gusta enfatizar mucho en el concepto de aporofobia que fue acuñado hace poco por la Cortina y yo creo que a veces también se manifiesta ese miedo que tenemos a los pobres y a ese otro que creemos que nos va a quitar el trabajo, que va a traer pues más violencia o más cuestiones sociales que en Colombia pues ya están y que son independientes a la diáspora venezolana o al, al fenómeno de la migración entonces por eso hace poco me eh, vi una noticia sobre el cierre de frontera por cuenta del coronavirus y pues así la increíble, por ejemplo, en Táchira y en Cúcuta, que es el borde de frontera, porque muchos ciudadanos cucuteños, inclusive los mismos ciudadanos de Táchira, creen que este paso, este flujo de estos venezolanos que retornan al país, a su país por la crisis, pues van a contagiarlos o van a destruir los colegios o van a destruir las instalaciones que hay en el borde de frontera, entonces ese es ese miedo como a ese otro además que viene en una condición y que además se animaliza, o sea, somos una persona que no se puede comportar, que va a llegar a destruirnos, entonces al animalizarlo pues se le quita su humanidad y se le quita esa visión del otro. Entonces esto yo creo que se ve un poco exacerbado con la crisis del coronavirus y me parece muy relevante que en este momento nos pensemos el papel de la frontera con lo de la crisis del COVID y las dinámicas por ejemplo que allí surgen y que digamos uno puede palpar por ejemplo con, con el problema y con, también con el discurso sanitario o en el discurso de la limpieza. Entonces yo quería preguntarles y que nos pensáramos que si piensan que el coronavirus se convirtió, no sé, en el mejor aliado para la xenofobia o una excusa digamos para reforzar este tipo de discurso. Quería, pues no sé, empezar, tal vez David nos contara qué piensa.
2: Pues es un tema muy interesante en la medida que, digamos, en el caso europeo, el tema del cierre de fronteras venía desde mucho antes. Ya de los partidos extremistas, pues había como un miedo generalizado entre cierto tipo de personas que los partidos extremistas fueran a ganar muchas votaciones en diferentes países y empezaran a cerrar fronteras, a deportar migrantes y demás, que efectivamente es lo que está sucediendo en algunos casos muy puntuales. Ahora, con la llegada del coronavirus, seguramente esto es algo que se puso en evidencia, porque en Europa cerraron todas las fronteras para cualquier tipo de migrantes entonces todos los, los refugiados que estaban llegando de Siria por ejemplo más otro tipo de, de migrantes que estaban buscando trabajo en de Europa del este que llegaron a como a la Europa occidental pues ya no ya no pueden entrar que siempre este tipo de grupos son los marginados dentro de la misma Europa pero también hay hay otro tipo de casos como por ejemplo gente que es nacional digamos en Alemania estaba leyendo hoy una noticia hay, hay unos descendientes de asiáticos que son alemanes eh, están en Berlín y cuando van por la calle los discriminan por su apariencia porque se ven como asiáticos por el el coronavirus y demás. Entonces ahí nos ponemos a preguntarnos, es algo que va con las fronteras, pero que trasciende también las fronteras, ¿no? Porque estamos, de, estamos dejando de lado toda esta cuestión de los migrantes que están entrando, ¿no? Que, que obviamente han dejado de entrar muchos a Europa, pero ya los que están dentro y que ni siquiera son migrantes ellos, sino que son descendientes de los mismos migrantes, que están sufriendo esta discriminación, esta xenofobia por el miedo hacia el otro, cuando en realidad pues comparten las mismas costumbres, comparten en el mismo país, la misma nacionalidad y es, es, es un tema muy pesado en la medida en que, de que hay muchos matices en donde no podemos saber exactamente por qué estamos discriminando al otro, ¿sí? José Martín, si ¿sí nos puede colaborar también con esto de, de pronto, con el caso de Venezuela.
1: Sobre el caso de Venezuela y Colombia, pues es interesante porque esto nos vuelve a traer a colación un concepto que justamente hacía mención eh, en minutos anteriores, Mauricio el concepto de frontera, todos creemos de que la frontera es solamente para pasar de un lado a otro y que ya es solo producto a intercambio de mercancías cuando señores, la frontera es una región totalmente aparte al centro es diferente a las ciudades capitales entonces las dinámicas son muy diferentes en el caso venezolano antes de la pandemia del COVID-19 era una región que a pesar del cierre de fronteras tanto del gobierno colombiano como el gobierno venezolano ocurrían dinámicas propias de por ejemplo los chicos que vivían en San Antonio yendo a estudiar a Cúcuta y que tenían que facilitar los corredores o los famosos corredores ilegales en donde la gente con permiso de la autoridad o sin permiso de la autoridad van corriendo, entonces son son regiones, son espacios en donde se van generando unas dinámicas que muchas veces los que vivimos en las grandes ciudades o en los centros de poder no terminamos de entender y ahora con el problema del coronavirus pues va a generar otras dinámicas más fuertes más difíciles de comprender inclusive para ellos porque ya van a entender de que ya no pueden pasar para el otro lado que ya ahora va a ser difícil porque ahora me van a percibir a mí que antes yo iba normalmente a estudiar o a comprar el mercado a ir a una cita médica como un posible peligro porque voy a llevar el coronavirus a su región. Entonces, esto va a ocasionar que estas regiones de frontera vayan a entrar en un cuestionamiento, en una contradicción sobre cómo se van a entender, sabiendo que el otro lado del límite ya no es solamente el familiar o el amigo, sino que esto también va a generar problemas para podernos mantener o para podernos comunicar. Esto también me llevaría para preguntarle a, a Mauricio sobre cómo este fenómeno de porosidad, de lo complejo que la frontera se ha manifestado también en las fronteras de México, tanto en la frontera Norte, como en la frontera sur, especialmente en esta última, en los últimos años entonces, para que nos comente cómo este fenómeno fronterizo que es tan común y también tan presente dentro de las dinámicas mexicanas, cómo se ha manejado allá.
3: Gracias, Martín. Es interesante ver esta dinámica porque, por ejemplo, en la frontera sur son estas ciudades de puntos focales, por ejemplo Tapachula, que se convierte al mismo tiempo en un centro periferia. Es un centro económico en la región de Chiapas y es, claro, la periferia de, del país en sentido a nivel nacional. Y esta frontera se traspasa ya sea por el río o se traspasa por los diferentes puntos fronterizos que hay, pero se vuelven espacios en los que la frontera se diluye. La frontera se hace cada vez más porosa y la frontera, yo creo que ahora en este punto del, del coronavirus, está aún más presente, ¿no? Si ya pensábamos, si ya teníamos la idea de frontera, pues ahora está aún más presente porque... Cuando empezó esta pandemia y estos casos en México, las fronteras tardaron en cerrar algunas y otras. Caso curioso, por ejemplo, en la frontera norte, y en la frontera norte se cerró, pero se cerró de una manera, pues, hasta que pareciera de ficción, ¿no? Es decir, el flujo no fue de. Se cerró para que el flujo no pasara de sur a norte, sino de norte a sur. Es decir, se le cerró la frontera a Estados Unidos para que ellos no pasaran y no propagaran el virus en estas en estos estados del norte y que no se viera una contaminación mayor. En ese sentido, también estos aspectos culturales se van a ver cada vez más mermados por la condición del, del coronavirus y lo que decía David de estas comunidades chinas o algunas otras comunidades asiáticas que comparten rasgos físicos en común se van a ver presentadas con esta condición xenofóbica al tener el miedo, rechazo, prejuicios sobre si son o no portadores. En ese sentido, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué pasará con la xenofobia en un escenario mundial pospandémico? ¿no? ¿Se fortalecerá? ¿Se debilitará? ¿Se volverá un sentimiento oculto o un sentimiento que cada vez va a estar más expresado ¿no? Juliana ¿tú, tú, ¿tú qué piensas de esto?
0: Pues yo creo que más que exacerbarse o esconderse, lo que se van a es a introducir nuevos elementos discursivos en el discurso xenofóbico, entonces vamos a ver distintos, distintos conceptos y otra manera digamos de acercarse a la xenofobia, especialmente pues hablando un poco de, de ese migrante que viene en condiciones de vulnerabilidad, yo creo que va a haber un fuerte discurso en relación a temas de salubridad y ese imaginario que se tiene y que eso ya se viene hablando de años atrás y es que se piensa que los migrantes y con una condición socioeconómica bastante específica pues traen enfermedades y además son un factor o un centro de enfermedad, entonces yo creo que en ese sentido tal vez la porofobia que es miedo al pobre se exacerbará y además se le va a discriminar, no solo como extranjero como pobre, sino también como un foco de, de enfermedad, entonces a pesar de que todos tenemos, por decirlo así, la misma probabilidad de contagiarnos porque el coronavirus digamos que se propaga de manera muy fácil, pues vamos a creer y vamos a estigmatizar que esa población va a ser un elemento de, de fuertes enfermedades y también obviamente esa noción de lo que está sucio, de lo que está limpio porque creemos que ese otro o se cree que ese otro pues es una persona que es sucia entonces creo que eso digamos que va, va, se va a observar y también en relación por ejemplo con el acaparamiento de los sistemas de salud, en Colombia el sistema de salud es débil y es muy retador digamos y se ve retado con una situación como estas por eso creo que también se van a ver como esas tensiones sobre si deberíamos o no ayudar a esta población que tal vez va a estar infectada no, cuando pues eso es irrelevante, porque es un derecho humano para todos. Pero yo creo que se va, digamos, a exacerbar ese discurso, especialmente con temas de salubridad y también con esta creencia que se cree que la gente viene a acaparar un sistema de salud que de por sí ya está, pues que podría estar colapsado. Entonces yo creo que podría generar como conflicto respecto a los derechos de salud pública, pero de eso no se sigue que la xenofobia vaya a exacerbarse, porque eso es un fenómeno, por ejemplo, que en Colombia ya está y que está ahí y que seguramente ya está ocurriendo. Y que más bien a partir de esta coyuntura, pues se va a mostrar más y se va a ver, digamos, esos matices, por ejemplo, los aporofóbicos o los otros que ustedes mencionaban. Yo creo que eso es como en términos inmediatos lo que podríamos palpar.
1: Sobre esa pregunta, ¿qué sucederá con la xenofobia en, en un escenario post -pandemia? ¿Se va a fortalecer? Siguiendo lo que acaba de comentar Juliana, sí, eh, habrá elementos más relacionados con salud pública y con la porofobia, el miedo a, al pobre, pero también estará incluyendo el elemento del orden público, que es necesario ya controlar el orden público en nuestras naciones y que pues si no que si toca es o tenemos suficientemente problema para controlar el orden público con los connacionales cómo hacerlo con personas que no son de nuestra nación, de nuestros países, entonces esto llevará a que estos problemas se exacerbarán con nuevos elementos e incluso lo que domingo pasado en un artículo del periódico El Tiempo de Bogotá decía que esta gobernanza mundial que nació en los 50s eh, después de la Segunda Guerra Mundial y con las Naciones Unidas estará más en debate porque ahora serán los gobiernos estatales, los gobiernos gobiernos nacionales, los que tendrán que asumir este control y que llevarán a que ahora el migrante pase a un tercero, a un cuarto plano y que solamente en sus países, en sus territorios, a pesar de los problemas políticos, sociales, culturales y económicos que tengan, tengan que quedarse ahí porque en los otros países tiene que defenderse más al con nacional que al extranjero. David, ¿cómo percibes esto para ir concluyendo un poco este debate alrededor de la xenofobia?
2: Bueno, yo creo que es algo que va a seguir una constante y es que pues la xenofobia ya venía fuerte desde antes y, y, y digamos que ahorita va a ser un poquito más visible tal vez en el futuro, después de la pandemia o e incluso ahorita durante la pandemia. Pues hay digamos muchos ejemplos también de que tenemos que mirar qué hacer con todo este tema de los migrantes, de temido al otro, pero también es importante pensar que muchas veces en muchos países los migrantes son importantes eh, para la economía. Digamos, eh, ayer sí, la, las Naciones Unidas dieron un comunicado para promover entre los países que no deportaran a los migrantes a raíz de la pandemia y hoy la ministra de Agricultura en Italia salió a decir que iba a dar un montón de permisos de residencia temporales, claro está, temporales, para que los migrantes que llegaran de, de Europa del Este pudieran quedarse en Italia. ¿Y esto a qué responde? A que el país está necesitando mano de obra para trabajar el campo porque va a haber una crisis de alimentos, porque generalmente los que trabajan los alimentos son los migrantes. Ahora, pues esto se puede ver desde otra perspectiva, y es que salieron los partidos de extrema derecha a decir que le estaban quitando el trabajo a los italianos. Entonces, es un tema muy complicado tener que ir mirando cómo van sucediendo las cosas, pero sí es evidente que al menos va a ser un poquito más visible el tema de la xenofobia con todo este tema de, de los trabajos, de, del coronavirus de qué va a suceder, a quién le vamos a echar la culpa de todo, mejor dicho.
1: Pues bueno, señoras y señores, pues como siempre en estos debates interesantes, pues el tiempo es nuestro mayor enemigo. Agradezco a Juliana, a David y a Mauricio por sus comentarios, por su participación y sobre todo por expresar estos puntos de vista que espero lleguen a varias personas y los lleve a reflexionar sobre un tema que seguirá siendo eh, polémico, no solamente en los próximos días, sino en los próximos años. Entonces, muchas gracias Juliana, muchas gracias David, muchas gracias Mauricio por su participación por su espacio, y con esto también eh, los invito a todos ustedes, nuestros queridísimos radioescucha y oyentes en el planeta que nos sigan en nuestras redes sociales Twitter como Contrameto en Facebook como nuestro perfil de eh, Contrameto, y este podcast al igual que el de los anteriores se encuentran en Spotify y en Google Podcast para que los oigan y también nos puedan dar sus sugerencias y comentarios sobre este proyecto llamado Contrameto, a todos ustedes muchas gracias por su atención, un buen resto de jornada y nos veremos hasta la próxima
0: gracias por acompañarnos una vez más en Contramétodo y conversar con nosotros sobre xenofobia, nos vemos en una próxima ocasión